0: Stamattina c'è un un tema un po' particolare che Dio ha messo nel mio cuore anche riguardo a quello che sicuramente avete visto in questi ultimi giorni, eh, in tutti i telegiornali, in tutti i talk show, eh, i programmi televisivi, sui social media, Facebook Instagram, tutti hanno parlato della violenza sulle donne, le donne, il patriarcato, eh, questa ragazza. eh. Stamattina vorremmo, vogliamo vedere senza entrare troppo nel merito delle questioni, ma vedere cosa la Bibbia ci insegna su certe cose, cosa la Bibbia ci dice. Quindi il titolo di stamattina è proprio questo, Gesù e le donne. Adesso, fratelli, non è un messaggio solo per le donne, eh? è per tutti, quindi non è che voi adesso staccate il cervello, anzi attaccatelo di più perché verrà la nostra parte che la Bibbia ci dà anche su questo. E ho messo come un piccolo sottotitolo un grido di libertà perché quello che stiamo a, a guardando e vedendo attorno a noi parla molto di questo. Tutti avete sicuramente visto il volto di questa ragazza in questi giorni, no? sui social, sui, sui giornali, i telegiornali. Questa Giulia Cecchettin, una ragazza del Veneto, solo 22enne, prossima alla laurea che è stata, adesso non entriamo in tutto il merito, una storia ancora che si sta evolvendo, ci sono ancora ricerche in corso, il ragazzo deve essere ancora interrogato e tutto il resto, ma c'è un'inchiesta, sì, ma sicuramente una cosa è certa, è stata brutalmente uccisa dal fidanzato e ha creato, come sempre succede, ogni persona che viene uccisa è importante, ma quando sono questi momenti così particolari, quando sono queste morti così premature, Logicamente il rumore che creano è enorme. E a volte questi eventi tirano fuori solo cose che già ci sono. Non è l'evento in sé solamente, ma eh, va a tirare, a far emergere tutta una rabbia che c'è a volte nel cuore delle persone. A volte la paura, a volte ci sono situazioni che vengono prese in ballo perché finalmente se ne sta parlando. Allora anch'io voglio dire la mia, anch'io voglio parlare di questo. Ieri è stato, per chi non lo sa, il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una giornata a livello mondiale e le nostre strade, non so se avete visto sui telegiornali, sono riempiti di cortei di donne, non solo, anche uomini, che protestavano perché eh, c'è ancora la violenza sulle donne Eh, Ho visto un po' alcune dirette, diciamo che non critico assolutamente il cuore con cui vengono fatte certe cose, ma a volte i discorsi che vengono fatti da chi rappresenta questi cortei molte volte sono più di animare il contrasto tra uomo e donna che invece di cercare un punto di aiuto, un punto di vicinanza, un punto di pace. In Italia nel 2002 sono state diciamo uccise 126 donne, tra cui 106 vengono caratterizzate da questo termine: che non è un termine legale, è un termine che hanno coniato i giornalisti, il femminicidio, cioè la donna che viene uccita, uccisa ma non perché è stata uccisa perché non so era una rapina ed è morta perché era una rapina no viene uccisa perché è donna quindi a causa del suo genere viene uccisa e sono 106 le donne tante poche non ci interessa ma che anche una è di troppo no però questo ha portato negli ultimi anni a un aumento di quella che è una rabbia nel cuore delle donne specialmente un incremento incredibile di quello che viene chiamato ai giornalisti il femminismo radicale cioè quello che a un certo punto sta ponendo proprio un'inimicizia una guerra quasi tra l'uomo e la donna non dico che tutti i cortei erano così ma li ho visti alcune foto per esempio alcune di queste donne avevano un cuore così arrabbiato che alcuni dei cartelloni erano bruciamo tutto l'uomo è nemico se non mi vedi più tornare, mamma, uccidi un uomo che vedi per strada perché la colpa è sua. Non dico che tutte erano così, non dico che tutti i che sono scesi in piazza, in piazza migliaia di, di donne e uomini in tutte le città d'Italia, ma in alcune e in alcuni ci si sta alimentando questa rabbia molto forte tra i due generi. E tra i due generi poi ci sono quelli che non si considerano tra i generi. Uno dei cortei più forti a Roma... E in prima fila c'erano le transfemministe, cioè questi uomini diventati donne che adesso vogliono i diritti per le donne. Ed erano in prima fila nel corteo messi lì apposta dagli organizzatori come primo striscione, come primo, prima immagine che i giornalisti avrebbero ripreso con le loro telecamere. Qual è la questione? Che in queste accuse che vengono fatte la Chiesa non è esente. Uno degli hashtag più forti di questi ultimi periodi è la church too, anche la chiesa in inglese. Viene dallo stesso hashtag che fu famoso, è ancora famoso, il me too, anche a me. Perché quando scoppiò il grande caso di Hollywood, dove questo impresario venne scoperto che a causa della sua grande influenza aveva manipolato, abusato diverse donne e queste cominciarono a parlare si cominciò a usare questo hashtag che non è altro che un link che si usa sui social per dire anche a me è successo anche io ho subito e tantissime donne hanno cominciato a pubblicare anche io ho avuto abusi anche a me è stato manipolato anche io sono stata usata e molti anche nel campo della chiesa hanno cominciato a dire sì ma non solo sono quelli di Hollywood che fanno questo purtroppo è successo anche all'interno delle chiese quindi molte volte la chiesa viene tacciata per patriarcale, dove l'uomo vuole dominare sulla donna, la Chiesa viene tacciata come quella che vuole zittire le donne, parlo della Chiesa in senso lato, e loro non distinguono cattolici, evangelici, protestanti, no, è un attacco trasversale. Ma, nonostante storicamente la Chiesa in questa area ha fatto tantissimi errori, e non lo dico io, lo dice la storia, Molte volte la Chiesa è stata patriarcale e maschilista, facendo zittire le donne, mettendole a un posto di secondo rilievo, non è mai stato così per Gesù. È per i primi cristiani che hanno emulato e imitato il Maestro. È questo che vogliamo fare. Se abbiamo questo problema, sì e no, non lo so, Ma ritorniamo all'esempio di Gesù, analizziamo le nostre vite così che la Chiesa può essere in parte la risposta a questo forse grido di rabbia e di libertà che c'è lì fuori. Perché dovete sapere che quando succedono queste cose la risposta più semplice è quella di criticare e di attaccare e non facciamo altro che rispondere con la stessa moneta. Ma invece dobbiamo guardare quello che c'è dietro la rabbia quello che c'è dietro questa aggressività a volte quello che c'è dietro invece questa paura perché non tutte sono aggressive molte hanno paura, veramente, legittimamente hanno paura molte veramente vivono in situazioni così estreme nelle loro case e famiglie perché la maggior parte dei femminicidi è in casa non è un, un pazzo che viene dall'esterno di solito ho il marito, ho una moglie, ho un fratello qualcuno in casa, un fidanzato, eccetera, eccetera i cristiani del primo secolo Sono stati straordinari in questo, in una cultura dove donna e schiavo avevano lo stesso valore nella società, cioè niente. Pensate, il governatore romano Plinio il Giovane scriveva all'imperatore Traiano nel II secolo, quindi siamo 200 anni dopo Gesù, siamo veramente lì, nei primi anni della Chiesa e lui chiedeva dei consigli a Traiano su come comportarsi su questo nuovo movimento di questo cristianesimo che avanzava così tanto e Traiano gli mandò una lettera e disse io ho torturato alcune donne schiave diaconesse e nella prima e nei primi, primi documenti che abbiamo della Chiesa Primitiva vediamo che le donne, anche le schiave, avevano, mentre nella società erano considerate niente, nella Chiesa avevano dei ruoli. Perché la Chiesa è sempre stata distante da questa divisione tra ricco e povero, schiavo e padrone, uomo e donna, adulto e bambino. I cristiani furono i primi a combattere quello che era l'aborto, la vendita dei bambini, perché compresero che non c'era distinzione davanti a Dio tra un adulto e un bambino. Così come una donna è un uomo, o uno schiavo è un padrone. Paolo diceva ai padroni, attenzione a come vi comportate con i vostri servi, perché davanti a Dio non voi non siete più importanti dei vostri servi. E viceversa. Quando il filosofo Greco nel secondo secolo, Cerso si chiamava, scrisse che questi cristiani, lui lo faceva come critica, ma invece era un'immagine meravigliosa di quello che stava accadendo, questi cristiani sono in grado di convincere solo gli sciocchi, i disonorevoli, gli stupidi, gli schiavi, le donne e i bambini piccoli, lui faceva da critica ma invece era qualcosa di straordinario, che il cristianesimo attirava coloro che la società voleva mettere da parte. E sapete, nell'antica, nell'antico cristianesimo la presenza delle donne era altissima. Uno dei primi registri che abbiamo del III secolo in Nordafrica Furono trovate delle scatole con dell'abbigliamento che veniva dalla chiesa e si erano trovate 13 paia di scarpe di uomini contro 47 paia di scarpe di donne. Per farvi capire il numero, quasi uno su tre dei cristiani nella chiesa era donna a quell'epoca. E devo dire, non so esattamente la percentuale, ma quante donne ci sono in sala? Alzate la mano. Secondo me non è uno su quattro, ma ci siamo. Anche oggi ancora il cristianesimo attira tantissimo le donne. E le donne statisticamente frequentano di più i culti, frequentano di più le preghiere, sono più coinvolte nelle attività. E Adesso non solo le statistiche in Italia, ma guardando la nostra chiesa, mi sa, vero Ciro, tu che sei più addentrato nei servizi, mi sa che le donne sono quelle più attive. Almeno il martedì quando io faccio l'insegnamento, Davanti a me vedo vedo più donne che uomini. La cultura però dove viveva il cristianesimo era caratterizzata da quella che gli storici chiamano il dominio. Tom Tom Holland, scusate questo preambolo lungo, poi vediamo Gesù, ma è importante capire il contesto in cui Gesù viveva, per capire le sue azioni, quanto rivoluzionarie sono. Tom Holland, un storico non credente, è un libro, è un mattone del genere, quasi 2000 pagine, si chiama Dominion, solo in inglese purtroppo, lui parte dall'idea di screditare il cristianesimo e quindi comincia un lavoro storico enorme nel ricercare tutti i documenti dell'antichità e mentre studia si converte e dice tutto quello che noi oggi riteniamo scontato l'uguaglianza, i diritti dell'uomo, lui dice se non ci fosse stata la Bibbia non l'avremmo mai avuti. Non è stata la rivoluzione francese, non sono stati i diritti dell'uomo, non sono state le indipendenze, no, se non ci fosse stata la Bibbia, dice Tom, no, Orlando questo storico, noi tutte queste cose non le avremmo avute. è il cristianesimo che ha piantato il seme della libertà e dell'uguaglianza. Quello che oggi molti giovani gridano per le strade, vogliamo libertà e pensano che il cristianesimo sia contrario. No, è la libertà che tu hai oggi di andare in piazza e grazie a quello che Gesù ha piantato. La democrazia è il pensiero di Gesù. Quello che oggi riteniamo scontato è il cristianesimo che lo ha portato andate nei posti dove il cristianesimo non ha ancora avuto l'influenza che ha avuto in Europa e vedete se c'è democrazia o no e vedete se c'è libertà il cristianesimo ha in sé il seme dell'uguaglianza ma da chi l'ha preso questo? da chi il cristianesimo tra virgolette l'ha fondato non che Gesù volesse fondare una nuova religione ma i cristiani furono i seguaci di Gesù Tom Hollandis dice un uomo all'epoca avrebbe riso un romano dell'epoca, un greco dell'epoca avrebbe riso al pensiero dell'uguaglianza tra i sessi si sarebbe fatta una grande risata La, le origini di questo principio non sono nella rivoluzione francese né nella dichiarazione di indipendenza né nell'illuminismo ma nella Bibbia lui dice, a Roma, gli uomini non esitavano a servirsi di schiavi e prostitute per soddisfare i propri bisogni sessuali. Più di quanto non esitavano a usare il ciglio della strada come gabinetto. L'idea che ogni donna avesse il diritto di scegliere cosa succedesse al proprio corpo era ridicola all'epoca, dice Tom Holland. Anche i religiosi del tempo avevano una pessima idea delle donne. I farisei pregavano, grazie Signore che non mi hai fatto donna. Una donna che lavorava, quelle pochissime che lavoravano, i soldi erano del marito. Gli uomini potevano divorziare legalmente, bastava un atto di divorzio per qualsiasi ragione. Arriva il cristianesimo e cambia tutto una donna non poteva mai divorziare anche se era abusata e violentata un uomo per qualsiasi cosa alcuni rabbini ti dicevano se ti fa un piatto che non ti piace fagli l'atto di divorzio e mandala quando arriva Gesù cambia tutto gli uomini dovevano pregare le donne non potevano pregare gli uomini potevano studiare la Torah Le donne non potevano studiare. Il rabbino Eliezer nel primo secolo scrive, sentite, per farvi capire Gesù dove è entrato. La parola della Torah dovrebbe essere bruciata piuttosto che affidata nelle mani delle donne. Le donne erano confinate nel cortile del tempio non potevano entrare. Nelle sinagoghe erano fuori, dalla finestra ascoltavano. Non potevano entrare o se entravano c'era un luogo a parte. Ma il cristianesimo era diverso. Si predicava l'uguaglianza di genere. Stesso valore davanti a Dio e tra gli uomini. Il padrone non era più importante del servo, il governatore non era più importante dello schiavo, l'uomo non è più importante della donna, la donna non è più importante dell'uomo, e il bambino non è più importante dell'adulto, e l'adulto non è più importante del bambino. Da dove parte tutto questo? Da Gesù. Gesù e le donne. Ci sono cinque cose che vorrei sottolineare. Forse poi un giorno faremo uno studio molto più lungo, perché c'è tanto da dire, ma non ne abbiamo il tempo stamattina ma cinque punti importanti. Uno, Gesù parlava con le donne in pubblico. Gesù si è rifiutato di trattare le donne come inferiori. Riconosceva la loro dignità, i loro desideri, i loro doni. Gesù si fece avanti, sono tanti versi ma non li leggeremo, li cito solamente, si fece avanti per la folla, per parlare con la vedova di Nain, in Luca Luca 7. Gesù guarisce una donna che era storpia da 18 anni imponendo le mani nel Tempio dicendo donna sei libera dalla tua infermità e quando il capo dei sacerdoti disse tu non lo puoi fare lei disse anche lei è figlia di Abramo termine che veniva usato solo per gli uomini figlio di Abramo in Giovanni 4 Gesù è con una donna samaritana gli ebrei non parlavano con i samaritani, non parlavano con le donne e un rabbino non avrebbe mai parlato con la donna samaritana tant'è che la donna stessa dice ma come, tu che sei ebreo parli con me? Gesù non solo parla con lei ma il discorso più lungo mai registrato nella Bibbia è con questa donna. E sebbene la testimonianza di una donna non fosse verace, davanti a un giudice la donna non aveva parola, la sua testimonianza non era considerata. Gesù usò questa donna per testimoniare a tutto il il popolo e Gesù usò le donne per testimoniare per la prima volta che era risorto. E molti nella città di Samaria credettero, dice la Bibbia, a causa della testimonianza di quella donna. Due. Gesù riconosce l'unicità fisica delle donne. Mentre nel tempo antico la mestrazione era una cosa impura. Le donne durante il ciclo dovevano starsene chiuse, non potevano uscire, perché si pensava che questo contaminasse le persone. Non potevi toccare una donna che aveva il ciclo. Certo, all'epoca era una questione probabilmente medica, perché non c'erano tutte le cose che abbiamo a oggi. Non sappiamo le ragioni, ma una cosa è certa, venivano emarginate in quel periodo. E una donna come quella di, quella donna di 12 anni che aveva avuto il flusso di sangue, avere una malattia del genere significava essere isolata a vita e Luca 8 leggiamo questa storia straordinaria che Gesù mentre sta andando da, da Jairo per guarire la figlia sta camminando questa donna tocca a Gesù secondo le norme religiose non l'avrebbe dovuto fare mai e quando Gesù si ferma e dice chi mi ha toccato? probabilmente quando lei ha alzato la mano era timorosa di essere sgridato da un rabbino che aveva percepito quello che era la sua impurità nella sua testa ma Gesù la guarda e la chiama figlia e molto probabilmente erano coetanei le mestruazioni iniziano dai 12, 13, 14 anni 12 anni di malattia aveva 25, 26 anni Gesù aveva 30, 31 anni ma la chiama figlia la tua fede ti ha guarita, vai in pace Gesù riconosce la dignità della donna 3 Gesù non solo le ha accettate ma lui voleva che le donne fossero sue discepole chi è mia madre? chi sono i miei fratelli? in Matteo 12 apposta Gesù risponderà fratelli e sorelle sono quelli che fanno la volontà di Dio nessun rabbino aveva discepole ma Gesù sì nessun rabbino avrebbe scelto delle donne per stare appresso a lui ma Gesù sì due famose discepole si chiamavano Marta e Maria e nella storia di Marta e Maria vi ricordate una molto presa nel servizio l'altra stesa ai piedi di Gesù Chi aveva scelto la miglior parte secondo Gesù? Maria. Sapete chi stava ai piedi dei rabbini? Di solito, i discepoli, i maschi. A una donna non era permesso di stare ai piedi di Gesù. Il massimo che potevano fare è quello che Marta ha fatto. Potevano servire il rabbino mentre lui insegnava agli uomini, ma Gesù dice no, no, no. Maria ha scelto la migliore parte. In Luca 8 dice, in seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando annunciando la buona notizia del regno. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Guardate i nomi, Maria, detta Maddalene, da quale erano usciti dai demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che lo assistevano con i loro beni. Molti studiosi sono d'accordo che Gesù aveva attorno a lui delle donne facoltose che lo sostenevano e lo mandavano avanti. Anche Marco dice, Marco 15, queste donne lo seguivano quando era in Galilea e lo servivano. Le donne non potevano imparare a leggere e a scrivere ma Gesù le aveva accolte come sue discepole Gesù voleva fare qualcosa di sorprendentemente nuovo insegnando ai suoi discepoli che erano molte volte scioccati quando Gesù parlava con la samaritana e i discepoli arrivarono erano scioccati ma che ci fai tu a parlare con una donna samaritana? guardò i discepoli e gli disse il raccolto è pronto. Gli operai sono pochi. E tra questi operai ci sono anche le donne. No, anche. Ci sono le donne e gli uomini. 4 Gesù non giudica le donne per il loro passato. E neanche per il loro passato sessuale era di solito un marchio perenne sulla vita delle donne. Se eri stata una donna di cattivo affare, o addirittura una prostituta, nell'epoca, e anche oggi dovrei dire, era un marchio che ti rimaneva a vita, anche se poi cambiavi vita, non, non ne uscivi più. Ma questa qua la voglio leggere, l'abbiamo letto un sacco di volte, ma ci fa bene. Giovanni 8, 1-11 Gesù andò al Monte degli Ulivi All'abba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli seduti si li istruiva. Allora gli e i farisei condussero una donna colta in adulterio. E fatta la stare in mezzo, gli dissero, maestro, questa donna è stata colta in fragrante adulterio. Ora Mosè la legge ci ha comandato di lapidare tali donne, di ucciderle. Tu che dici? Dicevano questo per mettere alla prova per poterlo accusare, ma Gesù, chinato, si si mise a scrivere col dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo egli si alzò e disse loro chi di voi è senza peccato scagli prima la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva in terra essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza uscirono a uno a uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse donna dove sono quelli che ti accusano Nessuno ti ha condannato. E la rispose nessuno, Signore. Gesù le disse, neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Iscrivi ai farisei. Di solito nemici. Perché si, però si accordavano, quando il nemico è uno, anche i nemici si uniscono. Loro litigavano sempre sulla questione della risurrezione. Ma adesso stavano insieme perché c'era un nemico più grande nella loro testa, che era Gesù. E presero una donna colta in fragrante adulterio, cioè stava a letto con un uomo. La portarono, organizzarono questa trappola per Gesù, la buttarono lì in mezzo a questo circolo di accusatori. Gente pronta a lanciare la pietra, con le pietre in mano, pronti a lapidare questa donna usando una scrittura che era vera, ma diceva anche quella scrittura di portare l'uomo insieme alla donna, e ci doveva essere prima un consiglio. Ma loro twistarono, manipolarono questa scrittura, portarono davanti a Gesù questa donna. E Gesù non risponde alle accuse. La prima cosa che fa, la prima cosa che fa, è si abbassa per scrivere a terra. Adesso questo simbolo è troppo importante ne abbiamo parlato in altre predicazioni ma il gesto che voglio farvi comprendere che Gesù fa è quello di abbassarsi la prima cosa che a Gesù interessa è avere contatto con la donna mettersi allo stesso livello della donna e le accuse arrivano e Gesù non risponde per una volta e non risponde per due volte lui non ha interesse a stimolare l'accusa. Quello che a Gesù interessa è il cuore, è la vita di quella donna, e la violenza che quella donna stava per subire. e Gesù si è messo in mezzo. Se Gesù avesse detto la, le- la legge è giusta, quelli l'avrebbero lapidata, anche se ormai non si faceva da anni. Gesù si alza, e con una parola di saggezza dice chi è senza peccato scagli la prima pietra tutti lasciarono le pietre dai più vecchi cioè quelli che conoscevano meglio le scritture dissero davanti a questa parola non possiamo fare altro e la cosa più straordinaria l'ho raccontato anche altre volte ma voglio ricordarlo se io in questo momento dico fratelli e sorelle chi è senza peccato rimanga in questa sala siete convinti che tutti quanti noi compreso io dovremmo uscire da qui dentro e lasciare questo luogo vuoto perché siamo tutti pieni di peccato ma Gesù dice la frase tutti vanno via lui rimane cosa sta pensando la donna? adesso lo farà lui adesso mi ucciderà lui perché lui è senza peccato e lui può scagliare la pietra perché non è andato via E infatti lui dice alla donna, donna dove sono i tuoi accusatori? E la donna risponde, non ci sono, e Gesù sa quello che lei sta pensando, e lui aggiungerà, tranquilla, neanche io ti condanno. Io che posso lapidarti, raccogliere le pietre e lanciartele addosso, non ti condanno. Va e non peccare più, perché io non ti incolpo quello che hai vissuto. Io non ti giudico per il tuo passato. Io non ti marcio con l'etichetta. Io guardo oltre, dice Gesù. Va e non peccare più. Io ti perdono. Questo è il seme della libertà. In una cultura del dominio dell'uomo sulla donna Gesù si mette in mezzo alla violenza e io l'avrei visto Gesù nel tempo odierno mettersi davanti alle Giulia di questo tempo e bloccare la violenza sapete nella genealogia di Gesù ci sono quattro donne Matteo le riporta, nella genealogia del Messia c'è una prostituta, Rahab, quella che rischiò la propria vita per far entrare le spie a Gerico. Vi ricordate la storia? C'è Tamar che si finse prostituta per sedurre il padre del marito, c'è Ruth che fu vedova per tanti anni c'è Maria, la mamma, una ragazzina di un piccolo paese sconosciuto che veniva giudicata perché aveva avuto un figlio chissà da chi che la storia che era stato lo Spirito Santo, pensate che la gente l'avrà creduto Giuseppe ha avuto bisogno di un sogno per crederci Il, quello che l'amava, figuriamoci le persone che non l'amavano E Gesù inserisce queste donne nella sua genealogia. Non ha paura di non avere solo grandi uomini, grandi profeti. No, 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 no. Matteo riporta che nella sua genealogia ci sono anche donne. Donne anche con un passato difficile, ma che Gesù non ha difficoltà a menzionare. È l'ultimo punto che ci riguarda vicino. Gesù sfida la sua Chiesa ancora oggi. E lo fa in diversi modi. Uno è ascoltare il grido delle donne. Dobbiamo vedere quello che c'è dietro. Certo, tante ideologie vogliono solo portare avanti un attivismo ma tante altre stanno veramente soffrendo e gridando e c'è quel grido di libertà che la Chiesa deve sapere accogliere la Chiesa deve essere un avamposto contro la violenza sia verbale che fisica il discorso tu sei credente e devi subire certe cose fratelli non si può più sentire né pronunciare assolutamente no e se tu sei un uomo violento è meglio che ti ravvedi subito perché altrimenti Cristo si metterà in mezzo a te e davanti a te come tuo giudice, giudice e nemico che Gesù resiste i violenti nel Salmo è scritto che chi odia Dio ama ama la violenza. Non puoi dichiararti uno che ama il Signore e con le tue parole e con le tue azioni sei violento. Assolutamente no. Una cosa è un litigio e posso capire che a volte in un momento difficile possiamo dire cose, ma lì dobbiamo essere subito, sto parlando di parole, mai, con il corpo. A volte posso capire che possono esserci momenti difficili da entrambi i lati, eh. ma è lì è riconoscere la nostra ancora natura e che dobbiamo imparare dal Maestro che ha sempre parole dolci e parole di pace. Dobbiamo essere un avamposto contro la violenza e non lavarci le mani come se non fossero i fatti nostri. Tre Riconoscere doni, talenti e chiamate nel corpo di Cristo che Dio ha dato anche alle donne. Sì, ci sono ruoli diversi, ma questo non significa che non ci sono chiamate, che non ci sono talenti, che non ci sono doni che Dio ha dato alle donne di questa Chiesa e alle donne che verranno, che fanno parte di questa comunità o della Chiesa in generale. Dobbiamo farlo di più. E l'ultima cosa, la sfida che Gesù ci insegna, specialmente a noi mariti, è a trattare bene le nostre mogli e nostre figlie, i nostri figli. Certo non significa che sei single puoi comportarti come vuole, ma la Bibbia mette una grande enfasi sul ruolo del marito come capo della casa. Capo non dittatore leader uno che guida non uno schiavista è uno che fa vedere la strada dove dov'è e non che ti trascina coi capelli ma ti fa vedere la strada e tu innamoratoti della strada segui e quando parlo con molte sorelle dice è facile seguire L'insegnamento della Bibbia che dice di sottometterti ai tuoi mariti quando il marito risponde a quello che c'è scritto prima, di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Chi non si sottometterebbe a uno che ti ama come Cristo ama la Chiesa? Tutte le donne lo farebbero. Il problema nasce lì, che non tutti amano le proprie mogli come Cristo ama la Chiesa. E se tu non ami così, è giusto che loro non si sottomettano. A cosa si devono sottomettere? alla tua dittatura, non è mai questo quello che ha insegnato la Bibbia. Lo so che abbiamo usato questi versi per schiacciare le donne molte volte, ma non è quello che Gesù ha mai detto, o Paolo ha mai detto, o Pietro abbia mai detto. La sottomissione nasce spontanea quando è risposta all'amore, così come nella Chiesa. Voi siete sottomessi alle autorità non perché ve lo impongono ma perché vedete il loro amore nei vostri confronti e la chiamata che Dio ha sulla loro vita se l'autorità è imposta non è autorità è dittatura non è mai, Gesù non ha mai costretto nessuno ve ne volete andare anche voi? ve ne volete andare anche voi? tutti se ne erano andati erano rimasti solo i dodici ragazzi volete andare anche voi e dove andremo Gesù? tu sole hai parole di vita tu ci hai così tanto amati lo dimostri ogni giorno non possiamo non seguirti lo facciamo spontaneamente non perché ci costringi o perché abbiamo paura dell'inferno ma ti seguiamo perché tu ci ami e noi ti amiamo Un'autorità che è imposta non è mai autorità. La paura non fa discepoli, fa schiavi. L'amore crea i discepoli. I mariti, parafrasando e mettendo insieme un po' di versi tra l'Apostolo Paolo, i Salmi e Pietro, dice Dio chiama i mariti ad amare le loro mogli e non trattarle con asprezza. A goderne la vita insieme, a comprenderle, a onorarle, a nutrirle, ad averne cura, a provvedere per loro, elogiarle, eccetera, eccetera, eccetera. Sono mancante io? Sì. Come marito io sono mancante. E forse lo senti anche tu. Forse come fratello maggiore ti senti mancante. Forse come amico ti senti mancante. Ma c'è un grido questa mattina che parte da una società e che purtroppo il nemico si infila in questa situazione invece di creare unità sta creando ancora più divisione tra, tra le parti. Si allontanano. E sapete perché le persone gridano? avete mai notato che quando litigate con qualcuno tendete ad alzare la voce avete mai notato eppure la persona è davanti a voi perché gridiamo? perché i nostri cuori sono lontani e quindi tendiamo a gridare perché pensiamo che non ci stia ascoltando quando due persone, avete mai visto due innamoratini sussurrano quando parlano avete mai visto? o se vi ricordate i vostri bei tempi quando eravate innamorati, no, c'era quasi, quasi non volevi pronunciare le parole, erano soavi, leggere, no? Perché? Perché i cuori sono così vicini che non c'è bisogno di gridare. Ma quando ti senti, nonostante che fisicamente stai uno seduto a tavola e l'altro di fronte dall'altra parte della tavola, e i volumi sono altissimi, perché? Perché la voce è vicina, ma il cuore è lontano. E quando c'è questo grido da entrambi i lati, no? sia dalle donne, sia dagli uomini, è perché questa società ci vuole dividere, ci vuole allontanare, ma Gesù stamattina si vuole mettere nel mezzo e vuole riavvicinare i cuori, vuole stringere, vuole abbassare i toni, vuole abbassare le grida e vuole darci l'esempio in una società sempre più polarizzata come abbiamo parlato le altre volte una società sempre che si divide le etnie, si dividono le razze si dividono i generi, si dividono i sessi si dividono Gesù vuole avvicinare vuole abbassare i volumi vuole avvicinare le parti se vogliamo alzarci in piedi se la band vuole venire La Chiesa del primo secolo era caratterizzata per attirare donne, bambini e schiavi. E Abbiamo detto molte volte che noi vogliamo essere come quella Chiesa lì. Non che gli uomini sono esclusi, capitemi, no? Ci mancherebbe altro. Ma un giorno dopo la giornata contro la violenza, vogliamo porci e ergerci come Chiesa per rispondere a questo grido di libertà. Noi apprezziamo, e ve lo dico come uomo, come predicatore in questa comunità, noi apprezziamo ogni singola donna che è qui presente, grande e piccola che sia. E Gesù ha posto molto spesso le donne come esempio Simone, Simone, fariseo, la vedi quella donna? Io sono entrato in casa tua. Tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai accolto, tu non mi hai lavato i piedi. Ma lei sì. Quella che tu stai giudicando, la prostituta, lei mi ha baciato i piedi. Me l'ha lavati con acqua, lacrime e profumo. Impara da lei. Simone, tu fariseo che ti senti sopra, impara da lei. Impara da lei. Gloria a te Gesù. Ma chi è come Gesù? più leggo, più studio, più mi innamoro di Gesù. Lui non è conforme a nessuno. Non si fa schiacciare dall'opinione, dalle culture. Lui quando arriva porta la cultura del regno dovunque lui va. Mi affascina questo Gesù. Mi sto innamorando sempre di più. Più lo conosco, più mi innamoro di questo Gesù. Lo dicevamo anche martedì nell'insegnamento. È l'unico Dio che è stato chiamato l'amico dei peccatori. L'unico Dio chiamato l'amico dei peccatori, dei pubblicani e delle prostitute. Il nostro Gesù. Mentre cantiamo questo canto vorrei invitare tutte le donne che vogliono a venire qui avanti, a riempire tutto questo spazio. Venite, venite. Fatevi sotto il più possibile che siete la maggioranza. Venite, venite. posso leggere nello sguardo di alcuni di voi che avete subito molto da uomini violenti forse abusi verbali, fisici, manipolazioni queste ferite sono profonde sono marcate sono difficili da superare ma il Signore è qui per sanare E se la cosa continua, mandalo via. Dio non ti ha chiamato a sopportare. La croce l'ha portata a Lui. Non accettiamo questi comportamenti nella Chiesa di Cristo, né li giustifichiamo. Dio parlerà al cuore di ognuno di voi, ma nel frattempo Dio ha un interesse più grande. Lui vuole guarire le ferite profonde che sono dentro di voi vi ho fatto venire tutti avanti perché non volevo far venire qualcuna ed esporsi e quindi se, se ci sono qui in mezzo e so che ci sono le sorelle altre potete essere sostegno l'une con le altre in modo che il Signore possa sanare e consigliarvi a vicenda e proteggervi a vicenda una delle cose dei cartelloni che si leggevano se colpiscono una siamo tutte coinvolte Signore Tu hai attirato tante donne Signore donne di ogni ceto sociale Signore di ogni passato Signore Tu le hai accolte, le hai amate, le hai rese i tuoi discepoli ancora oggi continui a farlo, farlo Signore sorelle, mie, mie amiche qui presenti, Signore, le mamme, le nonne di questa comunità, Signore, che la tua benedizione sia sulla loro vita, Signore.